0: Som na strane života každého človeka. Týka sa to však aj nenarodených. Skôr ako sa na to pozrieme, chcel by som povedať, že mám úctu a rešpekt ku každému a nikoho ako človeka neodsudzujem. Ak teda máš nejakú osobnú skúsenosť s potratom alebo poznáš niekoho, kto ju má mrzím a mrzí ma to a nechcem, aby si si myslela, myslel, že svojou obranou života nenarodených ťa nejako odsudzujem za tvoje konanie alebo iný názor, alebo že nejako odsudzujem život žien, ktoré mali osobnú skúsenosť s malým potratom. To, čo riešim, je daný čin. Nepoznám konkrétne situácie, často sú to náročné situácie a rôznorodé okolnosti, ktoré hrajú rolu. Každý robíme chyby a možno jej uvedomenie si môže byť cestou k vnútornému uzdraveniu. Svoj pozornosť budem orientovať hlavne na otázku, kto sú nenarodení. A od toho sa bude odvíjať odpoveď na otázku, či sú umelé potraty morálne prípustné. K tejto tematike som sa už vyjadroval v častiach 4, 6, 14, 30, 33 a 41 a spomínal som už, že my často riešime pragmatické záležitosti ešte predtým, ako si túto základnú otázku zodpovieme. Asi každá úprimná osoba, uzná, že pri umelom potrate sa ukončuje život niečoho či niekoho živého. O koho ide? Ak chceme vedieť, ktorý život môžeme ukončiť, potrebujeme poznať identitu danej veci či organizmu, ktorý je zabijaný. Dnes budem hovoriť o tom, ako môžeme vedieť, že nenarodení sú, sú ľudia rovnako ako narodení, z čoho vyplýva, že by sme im nemali upierať právo na život tak, ako ho neupierame tým narodeným. Budem odpovedať na klasické slogany a námietky typu to je len zvuk budniek, je to plod, nie človek. Ide o telomát je to parazit, človek sa len postupne stáva človekom alebo že je to zdravotná starostlivosť. Spomeniem tiež vedecké fakty a názory aj niektorých pročojs autorov. Aj takto sem zdôvodniť, prečo som zastanca života pre každého a prečo pro pozíciu považujem za racionálnejšiu, humannejšiu, čiže ľudskejšiu, vedeckejšiu a konzistentnejšiu. Niekedy sa možno objavujú hlasy, že, že my v skutočnosti vlastne nevieme, kedy ten nový ľudský život začína. Čo by som povedal je, že aj keby sme nevedeli, kedy začína nový ľudský život, tak to nie je argument v prospech potratov, ale skôr naopak. Polovník predsa nebude strieľať, ak si nie je istý, že to, čo sa hýbe v kríku, je zviera a nie turista. Alebo budovy ne- nevyhodíme do vzduchu, ak si nie sme istí, že či v nej niekto zostal alebo nie. A teda, aj keby sme skutočne nemali v tejto otázke jasno, nemali by sme riskovať zabíjanie nevinných ľudí, ak je ich existencia v maternici čo je len pravdepodobná alebo možná. Hovoril som o tom v podcaste číslo 33. Umyselné zabitie nevinné ľudskej bytosti je nesprávne. Potrat umyselne zabíja nevinnú ľudskú bytosť, preto je potrat nesprávny. Ak sú prvé dve premisy pravdivé, záver z nich vyplývajúci je tiež pravdivý a vlastne logicky z toho vyplýva. Páči sa mi tiež argument od Steva Wagnera, ktorý je taký krátky: Ak rastie, nie je to živé, ak má ľudských rodičov, nie je to človek a ľudia ako ty a ja sme hodnotní, či nie? William Lane Craig uvádza, a ja sa s tým stotožňujem, že potrat ako taký nie je vyslovene náboženskou otázkou. Jedna otázka, ktorú si môžeme položiť, je filozofická. Má ľudská bytosť vnútornú morálnu hodnotu? Druhá otázka je skôr medicína. Je vyvíjajúci sa pod ľudskou bytosťou a nie jedna z týchto otázok nie je vyslovene náboženskou otázkou. Odpovedť na tieto dve základné otázky určí všetko ostatné v diskusii o potratoch. Keď raz uvidíme, že život má vnútornú hodnotu a že hovoríme o ľudskom živote, potom prakticky všetky argumenty, ktoré hovoria v prospech práva na potrat, začnú byť zjavne slabé. Grekko hovorí: Ak nenarodený nie sú ľudské bytosti, nie je potrebné potrat ospravedlňovať. Ak je však nenarodený ľudskou osobou, žiadne ospravedlnenie pre potrat nie je adekvátne. Ak som spomínal v predošlých častiach, dôležité je hľadať odpoveď na kľúčovú otázku: kto sú nenarodení? Je to čo je zabijané pri potratoch ľudská bytosť? Ak áno, tak väčšina argumentov, ak nie všetky. prospech potratov jednoducho nefungujú, pretože ak si v týchto argumentoch zameníme nenarodených napríklad za chorých starých ľudí alebo za dvojročné dieťa alebo za tínežera tak dané argumenty nás neoprávňujú týmto ľuďom ublížiť a siahať na život. Napríklad, ak matka cíti, že sa nevie o svojej batolo, a neznamená to, že ho môže zabiť, ak je nejaký tínedžer opustený alebo v sirotinci alebo je proste nechcený neoprávňuje to dospelých siahnuť mu na život. Ani to neznamená, že jeho život ako človeka je menej cenný. Podobne, ak je starý človek príťažou pre rodinu, neznamená to, že ho môžu svojvolne usmrtiť, pretože stále je človekom. Chudoba, neočakávané, ťažké životné prekážky a situácie, zneužívanie, nedostatok lásky sú seriózne ťažkosti, ale riešením nikdy nie je zabitie nevinného človeka. Takže ak dôvody uvádzané v prospech potratov neuspravedlnenie a narodených, tak neospravedlenie ani zabijanie nenarodených, ak teda nenarodení sú ľudia rovnako ako narodení. Ľudské práva patria ľudským bytostiam, sú založené na tom, že sme ľudia. V otázke umelých potratov potrebujeme teda zistiť, či ide o ľudskú bytosť, aby sme vedeli vôbec povedať, či má mať ľudské práva. Ak nenarodení nie sú ľudské bytosti, potom prečo aj tak vyvoláva nevôľu a mnohí to považujú za nie pekné riešenie. Veď to nie je o horšie ako napríklad vybratie zubu, ale ak sú nenarodení ľudia takisto ako napríklad dvojroční, potom by sme sa ako mali správať rovnako ako k týmto dvojročným. Inými slovami, nemali by sme ich zabíjať, pretože sú nechcení alebo inak nepohodlný pre život nás dospelých. Niektorí zvyknú hovoriť, že vedie to len zhluk buniek, nie človek. Ja sa pýtam, a ty si zhluk buniek? Veď istým spôsobom všetci sme, ale je tu rozdiel. Embryo je ako hodinky, kde jednotlivé časti pracujú pre dobro celku. Nie je to ako nejaká bezvýznamná hromada piesku. Hodinky nie sú zhlukom koliesok. Ano, nie je teda úplne presné povedať, že ide len o zhluk. Niečo bez funkcia organizácie. O zhluku niečo hovoríme, keď nejaké časti e, neinteragujú alebo nie sú v spolupráci pre dobro celku. Keď sa bavíme o embryu a plode tu ide o bytosť, kde sa organizmus vnútorne organizuje v rámci procesu nepretržitého vývoja. Bol človek niekedy neorganizovaným zhlukom buniek, ak áno, museli by sme vedieť určiť konkrétny okamih, keď sa tieto bunky zmenili na malú ľudskú bytosť. Kedy sa to však stalo. Existuje konkrétna chvíľa, kedy sa z tohto tzv. zluku buniek zrazu stane ľudská bytosť s právom na život, alebo ide o usporiadaný, živý a rastúci ľudský organizmus od počatia? Mne nedáva zmysel skôr druhá možnosť. A povedal by som, že hlboko vnútri asi väčšina z nás vie, že nie ide len o obyčajný zhluk buniek, pretože sa k nemu tak nesprávame, ak je tento zhluk v úvodzovkách chcený a žiadaný. Veď sa zamyslíme, keď ľudia čakajú chcene dieťa, tak ho dieťaťom nazývajú, radujú sa, zdieľajú fotky z ultrazvuku, dávajú im mená, rozprávajú sa s nimi. Keď dojde k prirozenému potratu, tak sme smutní, žiaľ, a je to pre mnohých veľká rana. Keď niekto ubliží tehotnej matke alebo ju zabije, tak môže byť obvinený z dvojnásobného zabitia. Nič z toho by nedávalo zmysel, ak by šlo len o nejaké tkanivo alebo zhluk buní. Nie je teda divné, že chcené deti označujeme ako deti a nechcené označujeme len ako zhluk buniek či ako parazity? Myslíme si, že takáto dehumanizácia vychádzajúca zo zmeny použitých slov ospravedlní zabitie týchto nenarodených detí? Mení naša terminológia realitu toho, kým nenarodení sú a ak nenarodení sú hľukom buniek, povedali by, prečo z obhajcovia matkám, ktoré s radosťou očakávajú svoje dieťa, že oni len očakávajú na narodenie nejakého zhľuku buniek, alebo ak niekto povie, že je to len časť tela matky, povedal by matke, že veď čakáš len svoje vlastné telo, alebo niekto označuje nenarodeného ako parazita, povedal by ste matke, že čakáš len parazita? Iné argumenty alebo slogány, ktoré sa zvyknú hovoriť, sú napríklad takéto. A čo to je embryo, alebo to je plod, nie je to človek. Zamyslíme sa, čo je vlastne plod. Plot aj embryo označujú konkrétne štádium vo vyvinie človeka. Do nejakého 7. týždňa sa označuje ako embryo, potom od nejakého 8. vlastne do narodenia je to plod alebo fetus v angličtine. Po narodení je to novorodenec, batola a tak ďalej. Povedať, že nenarodené dieťa nie je človek, pretože je to plod, má rovnaký zmysel a význam ako povedať, že 15-ročný nie je človek, pretože je to teenager. Zigota, embryo a plod sú ako batoľať teenager. Ide o štádia vývinu v živote toho istého biologicky rovnakého človeka. Nie je teda plod podľa definície človekom? Bolo by nezmyselné používať tieto pojmy bez toho, aby referovali na organizmus, ktorý popisujú. Povedať, že nenarodené dieťa je plod, je skôr potvrdením, a nie vyvratením jeho ľudskosti. Jak ľudia môžem hovoriť o nenarodenom ako o nenarodenom alebo nenarodených alebo ich pomenovať podľa vývinového štádia tieto pomenovania však neznamenajú, že nie o člena nášho ľudského druhu. Plod, novorodenec, teenager, pubertiak, dospely, všetci patria do rovnakého ľudského druhu. čiže si síce nenazvem seniorom, ale vieme, že obaja sú ľudia. A taktiež embryo a plod neznamenajú iný druh bytia, bytosti, ale iné vývinové štádia jednej a tej istej bytosti. Aj prečo z autori súhlasia, že nenarodenie je jednoducho len veľmi mladý člen ľudského druhu. Napríklad pročo autor Peter Singer, ktorý hovorí, že od prvých okamihov svojej existencie je embryo počaté z ľudských spermí a veječok ľudskou bytosťou. Argumentovať proti ľudskosti nenarodených tým, že ide o embryo alebo plot teda nedáva zmysel. Bol by to podobné ako argumentovať proti ľudskosti seniorov tým, že ide o seniorov. Pozrime sa teraz na tri fakty o nenarodených, podľa ktorých vieme, že sú to ľudia. Nenarodený je... Živý, ľudský a komplexný, čiže úplný celistvý organizmus. Poďme sa pozrieť, či nenarodené dieťa splňa tieto kritéria. Čiže poprvé, nenarodený je živý. Áno, berie živiny, rastie bunkovou reprodukciou, mení výživu na energiu, je tam nejaký metabolizmus, reaguje na podnety. Ide teda o niečo živé. Po pár týždňoch bije srdce. Ak by nenarodení neboli živí, neboli by potrebné potraty, či nie? Mrtve embryo nerastie. Živé áno. Niekto by povedal, že nenarodený ale neprežijú mimo matky alebo bez matky. To však dokazuje iba to, že nenarodení sú živí na určitom mieste. Nie, že nie sú živí vôbec. Nenarodení sú živí aj napriek tomu, že bez matky neprežijú. Kritici dokonca nepriamo pripúšťajú, že nenarodení sú živí, keď povedia, že nedokážu prežiť samé mimo maternice. To znamená, že sú závislé od matky, podobne ako novorodenci. Ak rastie, srdce pumpuje krv obehovým systémom a prebiehajú signály v nervových systémoch, ako to nemôže byť živé? V ľudskom vyvine nie je bodu, kedy by sa vyvíjajúca entita presunula, premenila z neživota, do života, z niečoho neživého do živého. Ak si stále skeptická alebo skeptický či je plod živý, moja otázka je, čo robí potrat s plodom? Presunie sa niekam, žije alebo teda existuje niekde inde? Ak pripustíme, že konečným cieľom potratuje smrť plodu, ako môže byť niečo usmrtené, ak to predtým najprv nežilo? Čiže ak by embryo alebo plod neboli živí, potom by nebol potrat potrebný. Teraz samozrejme môžeme uvažovať tak, že aj baktéria je živá a zabíjame aj bežne. Áno, ďalší krok poznávanie identity nenarodených je teda ten fakt, že nenarodení sú živí, ale s ľudskou DNA, čiže patria do nášho druhu. Inak povedané, že sú to živé Ľudia. Druhý bod je teda ten, že nenarodení sú ľudskí, sú ľudia. Akých rodičov má embryo alebo plod? Ak má rodičov dvoch psov, plod bude pes, ak sú to dve mačky, pôjde o mačku, ak ide o dvoch ľudí, ide samozrejme o človeka. Má ľudských rodičov, je výsledkom jednoty dvoch ľudí, patrí do nášho druhu, nie nejakého iného, čiže je to človek. Ako by mohli dvaja ľudia splodiť niečo, čo nie je človekom, ale neskôr sa ním stane, muž a žena nedokážu počať nič iné než ľudskú bytosť. A ešte by sme mohli dodať, že plod má tiež ľudskú DNA genetický kód. Hej, čiže... Ide o ľudskú bytosť odlišnú od matky. A tretí bod k tomuto je, že ide o organizmus, ktorý je taký jednotný, komplexný. Niektorí sa môžu pokúšať dostať toto do absurdnej pozície tvrdením, že OK, nenarodení sú živí a ľudskí, ale to je aj každá bunka v mojom tele, teda živá a ľudská, napríklad kožné bunky, spermia, vajíčko a tak ďalej. Je preto každá bunka v mojom tele ľudská bytosť. Ak je spermia a vajíčko, živé a ľudské a plod a embryo sú tiež živé a ľudské, potom sú všetky tieto veci ľudskými byto. Dosťami. Tento argument však zmiešava časti a celo. Argument znie vlastne tak, že plod je živý a ľudský, spermia a vajíčko je živé a ľudské, preto plod je časťou tela rovnako ako spermia a vajíčko. Je to rovnako milné ako povedať, že napríklad nákladné auto je vyrobené z kovu. Matice a skrutky sú tiež vyrobené z kovu, preto nákladné auto je súčiastkou do auta rovnako ako matica a skrutka. Ale ide o to, že len preto, že dve veci majú niečo spoločné, neznamená to, že sú identické. Vajíčko, spermia a iné bunky sú časťami ľudského tela. Plod je naopak celé ľudské telo, ktoré je schopné sa časom vyvíjať. Jeho časti pracujú pre dobro celku a funguje ako komplexný organizmus. Nenarodený nie je časťou tela ako iné bunky tela, ktoré sú skutočne jeho časťou. Ľudské bunky sú ľudské v prídavnom zmysle slova. Plod je však človekom aj v podstatnom mene, nielen v tom prídavnom. Hej? Plod aj batola nie sú len ľudskí, ale oni sú ľudia. Plod je človek, spermiá vajíčko, nie je človek. Je to podobné ako povedať, že Napríklad prezident USA a jablkový koláč sú americké, ale len prezident je američan. Nenarodený je teda celý organizmus sám o sebe, nie o nejakú časť, ktorá je súčasťou väčšieho organizmu. Nie je pravda, že dieťa je časťou matkinho tela, pretože má svoj genetický kód, ktorý je odlišný od matkinho. Je to celý organizmus, ktorý má zabudované princípia možnosti na vývin a rast. Je zložený z častičí orgánov, ktoré fungujú ako celok a udržiavajú existenciu živej bytosti a má vlastnosti života. Ak nič alebo nikto nezasiahne, smeruje k zrelosti, k narodeniu, dospelosti a tak ďalej. Vieme teda, že nenarodení nie sú len časťou tela, ako sú napríklad kožné bunky. Iný spôsob, ako to overiť je taký, že ak poskytneme plodu adekvátnu výživu, prostredie a čas, a ak sa z nezrelého člena druhú stane alebo vyvinie, alebo má kapacitu stať sa či vyvinúť zrelý jedinec, potom ide o organizmus a nie len o nejakú časť tela. Napríklad, ak máš štenia dosť živín, dobré prostredie a čas, tak sa z neho stane dospelý pes Ak novorodencovi poskytneme dosť živín, prostredie a čas stane sa z neho dospelý človek. Ak však poskytneme živiny, prostredie a čas napríklad vajíčku spermi alebo kožným bunkám, navždy zostanú tým, čím sú, pretože sú časťou tela, nie sú celým jednotným organizmom. Nikdy sa z nich nestane novorodenec, teenager ani dospelý, lebo nie sú celistvým ľudským organizmom. Nestane sa z nich nový dospelý jedinec. Niektorí nedosiahnu dospelosť, ale dôležité je, že máme tú kapacitu vyvinúť sa v dospelého člena druhu. Máme ho všetci, a to aj embrio a plod. Túto kapacitu častitela nemajú, zatiaľ čo embrio plod áno. Každé embryo plod je biologický, ľudský organizmus respektíve ľudská bytosť. Čiže tvrdiť, že nenarodení sú len matkyným telom je absurdné. Matka predsa neporodí svoje telo, keď porodí. Matka predsa nemá 8 končatín, keď čaká dieťa, nemá dve srdcia. Nie, nenarodení sú, sú novým, jedinečným ľudským organizmom, nie len časťou tela matky. Takže nedáva ani príliš zmysel argumentovať typu moje telo, moja voľba pretože pri tejto téme sa nebavíme len o matkinom tele, ale aj o jej dieťati. O to práve ide. O to, čo sa deje pri umelých potratoch s dieťaťom, s nevinou ľudskou bytosťou. Nenarodené dieťa nie je niečo, čo sa môže vyvinúť v človeka. Je to človek v procese vývinu na zrelšiu ľudskú bytosť. Teraz prejdem k ďalšiemu takému kvázi argumentu. Niektorí povedia, že organizmus musí existovať nezávisle od iného organizmu. Preto nenarodené deti, ktoré vyžadujú matkino telo, aby žili, nie sú nezávislé a preto potradie ok. Táto náme- neberie do úvahy, že hm, pokiaľ to je orientované na to, že ide o nejakého parazita, neberie do uvahy, že parazity sú druh organizmu, ktorý žijú z tela iného typu organizmu. Nezávislosť organizmu znamená, že nemôže byť doslova súčasťou inej bytosti alebo iného tela, tak ako je napríklad časť tela ruka rukačinoha. To ale neznamená, že organizmus prežije bez interakcie s inými alebo akýkoľvek závislosti od iného organizmu. Otázka je, či vôbec taký človek existuje. Povedať, že nenarodené dieťa je parazit, neznamená, že je v poriadku toto nenarodené dieťa zabí. Nenarodený sú ľudský organizmus, parazity po nie. Preto parazity môžeme zabiť. Ak aj zabíjame parazit, väčšinou je to iný druh, nenarodený však patria medzi ľudský druh. Je dosť útočné povedať, že embryo je len parazit a preto ho možno usmrtiť. Je to nepresné, pretože ide o celistvý ľudský organizmus. Aj nenarodený, aj matka sú rovnakým ľudským organizmom. Väčšinou a prirodzenie je vzťah medzi matkou a dieťaťom symbiotický a nie parazitický. Matka respektíve jej telo poskytuje potrebné živiny pre dieťa. Ľudské telo však tak cieľanie neprodukuje nič čím by živilo parazity. Matka a dieťa tu pekne spolupracujú vo vzájomnom vzťahu. Počas holokaustu boli židia nazývané aj parazity, či nie, aby sa ospravedlnilo hrozné konanie voči nim. Naozaj chcú kritici používať túto terminológiu na nenarodené deti, čo je tiež skupina ľudských bytostí. Niektorí si to predstavujú možno tak, že dieťa je ako keby skonštruované v maternici tak, ako auto vo výrobe. Ak nepovieme, že auto existuje, keď sa prvá matica a skrutka dajú dokopy, tak ako môžeme povedať, že ľudský život existuje, keď sa prvé bunky dajú dokopy. Myslia si, že filozofický koncept osoby, alebo, alebo lekársky, medicínsky, vedecký, biologický, ako sa o ňom bavíme teraz, sa objavuje postupne ako dieťa dosahuje istý stupeň komplexnosti. Táto analogia je ale nepresná, pretože ľudia nie sú vyrobené objekty, ale vyvíjajúce sa osoby alebo ľudské bytosti. Oni nevznikajú tak, že sa dávajú postupne dokopy nejaké časti, až kým zrazu nie je na svete ľudská bytosť alebo osoba. Namiesto toho si zachovávajú cez celý vývin svoju identitu. Cez celý vývinový proces ide o jedného a toho istého človeka. Nie je možné byť trochu viac alebo najviac človekom. Buď si človek alebo nie si. Nie je logického dôvodu držať ideu, že plod sa postupne stáva človekom alebo osobou a keď sa narodí, zrazu je plnou osobou alebo plným človekom. Prečo sa zastaviť pri narodení? Prečo sa dieťa nestane osobou napríklad v dvoch rokoch, alebo v piatich, alebo v desiatich, alebo v 24. Je absurdné myslieť si, že malé dieťa získava len postupne nejaké základné práva, ako je právo na život. Je to nezmyselné podobne ako si myslieť, že dieťa získava postupne také právo, ako je napríklad právo nebyť alebo právo na výživu a ošatenie a, a tak ďalej. Pomôže nám to pochopiť príklad od Richarda Stita. V 20. storočí fotoaparáty Polaroid vytlačili obrázky na papier, ktorý bol vnútri. Keď vyšiel z kamery, najprv obrázok vyzeral ako nejaká hnedá škvrna alebo šmuha. Po pár minútach sa začal objavovať obraz, až kým nebol plne vyvinutý a viditeľný. Predstavme si, že sme na lodi a spravíme fotku Loch Ness prišeri touto kamerou. Kamož fotku vyhodia a povie, že tam predsa nič nebolo, len nejaká hnedá šmuha. Ako by sme odpovedali? Nie, bola to fotka Loch Ness, len sie nedal dostatok čas na rozvoj obrazu, ktorý by si uznal a prijal. A teraz je navždy preč. Zničiť embryo je ako zničiť túto fotografiu. Obraz je prítomný, aj keď ešte nie je úplne plne viditeľný. Len potrebuje na to čas. Je to schopnosť vývinu, ktorá odlišuje nenarodené deti od spermie či vajíčka. To platí aj vtedy, ak sa nenarodené dieťa nedokáže vyvinúť do tohto štádia. To, ako vyzeráme, alebo koľko máme rokov, predsa neurčuje našu hodnotu ako ľudskej bytosti. Všetci sme si prešli štádiom, v ktorom sme ako ľudia vlastne príliš ani nevyzerali. Boli sme malinky, ale vyzerali sme tak, ako človek v danom vývinovom štádiu vyzerať má. Človekom sme už boli a neskôr sme sa vyvinuli do zreteľnejšieho obrazu. Čiže ak i aj malinké embryo zničené, nie je zničená potenciálna osoba, ale osoba s veľkým potenciálom. Počatím vzniká nový geneticky odlišný ľudský organizmus. Vo vývoji človeka nie je hranice, ktorá by oddelovala, kedy to nie je človek a kedy je. Kde je tá zmena a kedy nastáva v dôsledku, ktorej sa z ničenstva stane človek? Prečo túto hranicu akceptovať? Spraví samotný pôrod v dôstojnosti človeka taký rozdiel, že pred pôrodom nejde o človeka a o pár hodín ide o človeka správu na život? Rozumnejšie sa ja vyprijať fakt, že pri vzniku tejto novej ľudskej bytosti ide už o jedno. A tú istú bytosť, ktorá si len prechádza rôznymi vývinovými štádiami. Zachováva si však svoju identitu. V každom štádiu je to tá istá ľudská bytosť. Niekedy sa hovorí o tom, že je potrebné nechať potraty legálne, aby boli pre ženy bezpečné. Ale ak si uvedomíme a ujasníme, že tu nie je len o ženu, ale o dve ľudské bytosti, a ak si uvedomíme, čo sa pri potrate deje, potom v skutočnosti žiadny potrat nie je bezpečný pre dieťa. Ak dieťa nezomrie, je to považované za neúspešný potrat. Alebo sa mýlim, cieľom potratu je, aby dieťa zomrel. Na kliniku idú dvaja ľudia odchádza z nej len jeden. To z pohľadu dieťaťa veru neznie príliš bezpečne. Takúto procedúru nemôžu nazvať bezpečnou, keď vždy pri nej vyhasne ľudský život. A takto v iných oblastiach neuvažujeme. Neschválime v spoločnosti nejaké zločine len preto, aby to pre vykonávateľa bolo bezpečnejšie. Prečo by sme mali dospelým ľuďom spraviť jednoduchším, aby ubližovali nevinným a menším? A čo sa týka retorického ťahov v podobe, že ide o zdravotnú starostlivosť, páčilo sa mi, čo povedal v jednom rozhovore Seth, Dylan. Nazvať potrat zdravotnou starostlivosťou je ako povedať o znásilnení, že to je nežné milovanie. Nedávno jedna herečka tuším nazvala potrat milosrdenstvom, v angličtine mercy. Opäť vidíme, akým spôsobom sa niekto snaží prekrútiť skutočnú realitu toho, čo sa pri potrate deje. Buď ide o dehumanizáciu nenarodených, alebo ide o retorické zafarbenie toho, čo vlastne potrat ako taký je. Fakty poukazujú na to, že nenarodení sú biologické ľudské bytosti od počatia. Aj keď som nezačal hneď s tým, že veci sa zhodujú, to, že nenarodené deti sú ľudským organizmom, nie je vážne spochybňované medzi vedcami a filozofmi. Povedať, že o je začiatkom novéľ ľudskej bytosti nie je otázkou vkusu alebo názoru, je to biologická a faktická skutočnosť. Všetky vedecké dôkazy ukazujú týmto smerom a nič nesvedčí o opaku. Veda je tu na strane pro tí, ktorí sú zastancovia objektívneho poznávania vedeckého výskumu a rozumu, by mali tento fakt prijať. Embriolog Potter uvádza Za každým, keď dôjde k spojeniu spermia a vajíčka, vytvorí sa nová bytosť, ktorá je nažive a ktorá bude žiť ďalej, pokiaľ nezapríčiní jej smrť nejaký špecifický stav. Lekársky text ľudskej embriológie a teratológie uvádza hoci ľudský život je nepretržitý proces, oplodnenie je kritickým medzníkom, pretože za bežných okolností vzniká nový, geneticky odlišný ľudský organizmus. Učebnica Kate Moore a Persuada The Developing Human uvádza, že ľudský život začína pri oplodnení. A Langmanová lekárska embryológia tiež uvádza, že vývin začína oplodnením. Súhlasí aj Peter Singer, ktorého som už spomínal. Pročo je z David Bunin uvádza? Možno najpriemejší vzťah medzi tebou a mnou na jednej strane a každým ľudským plodom na druhej strane je tento. Všetci sú živými členmi rovnakého druhu homo sapiens. Ľudský plod je predsa len ľudská bytosť vo veľmi rannom štádiu vývinu. Profesorka Cecily Chadwick e, povedala, Potratom nepochybne končí život. Dnes tu nie som na to, aby som tomu oponovala. Samozrejme, že plod je ľudská bytosť. Samozrejme, že plod žije a rastie v maternici. Potratár dr. Curtis Boyd pripustil, Zabíjam? Áno, ja viem. V roku 2019 jeden PhD študent Steve Jacobs napísal článok a výsledky prieskumu, kde sa pýtal tisícky biológov, kedy začína život. Zistil, že 5337 biológov, 96% ľudí z prieskumu potvrdilo, že ľudský život sa začína oplodnením. A to sa dokonca asi 85% respondentov označilo ako pro choice. Pro filozof Scott Kusendorf hovorí, že veda o embryológii je jasná. Od najskorších štády vývoja sú nenarodené bytosti odlišné, živé a celistvé ľudské bytosti. Preto každý úspešný potrat ukončuje život živého človeka. Už to, že nenarodené deti sú živé ľudské organizmy, naznačuje, že sú objektívne povedané ľudské bytosti. A keďže sú nevinné ľudské bytosti, vyplýva z toho, že by sme im mali prisúdiť rovnaké práva ako ostatným nevinným ľudským bytostiam. Logika je jasná. Ak je nesprávne zámerne zabí nevinnú ľudskú bytosť a nenarodení sú nevinné ľudské bytosti, a keďže pri potrate sa zámerne zabíja nevinná ľudská bytosť, potom potrat je nesprávny. Trendhorn poznamenáva, že takmer všetci profesionálni obhajcovia potratov v práve medicíne a filozofii nepochybujú, o tom, že nenarodení sú biologické ľudské bytosti. Otázka skôr je taká, či sú nenarodení ľudia s právom na život. Respektíve, či sú nenarodení aj osobami s právom na život. To je už viac filozofická otázka. Dnes e, som sa zaoberal hlavne tým, či ide o ľudí z biologického hľadiska. Je teda možné, že aj keď niekto pripustí, že z biologického hľadiska ide o ľudí, možno neakceptuje stanovisko, že ide o osoby s právom na život, tak ako je to pri narodených. To je ale téma na samostatnú časť a na inú debatu. Každopádne, čo môžeme povedať je, že nenarodení sú ľudské bytosti rovnako ako narodení. Sú v štádiu vývinu, ktorým sme si všetci prešli. ProLive pozícia je humanná, racionálna, vedecká a konzistentná. Udržiava tiež ideu ľudskej rovnosti. Vedecké fakty, rozum a ľudskosť hovoria svojou rečou. Nenarodení sú ľudia takisto ako narodení od momentu počatia. Biologicky vzaté o ľudskej bytosti sú živý, ľudský a celistvý organizmus, ktorý nie je len časťou tela matky ako iné bunky a patrie do nášho ľudského druhu. Keď tomuto organizmu poskytneme dostatok času, správne prostredie, a výživu bude sa ďalej vyvíjať, až sa z neho stane novorodenec a neskôr stále zrelší ľudský jedinec. Z iných buniek, napríklad kožných alebo pohlavných sa nikdy dospelý jedinec nestane bez ohľadu na to, koľko času výživy a prostredia im dáme. Preto porovnávať nenarodených s inými ľudskými bunkami nie je na mieste, pretože nenarodení sú komplexným, jednotným ľudským organizmom odlišným od tela matky. Ide teda o odlišné skutočnosti. Embryo plod označujú vývinové štádium toho istého organizmu. Neskôr je to novorodenec, batulát, dospievajúci a tak ďalej. Povedať, že nenarodený nie je človek, lebo je plod, má rovnaký význam ako povedať, že 15-ročný nie je človek, lebo je tínežer. Keď hovoríme o ľudskom plode, už definície vyplýva, že hovoríme o človeku. Povedať, že nenarodené dieťa je plod, skôr potvrdzuje ako vyvracia jeho ľudskosť. Na základe tohto všetkého ani argumenty typu je to len zhluk buniek, je to parazit, je to matkino telo nie sú adekvátne. Priatelia väčšinou, ak niekto chce druhým ublížiť, nejak znehodnocuje jeho ľudskosť, čiže ho dehumanizuje. A to sa deje pri skupine nenarodených detí. Označujú sa termínmi, ktoré majú vyvolať dojem, že nejde o ľudí. To je však v rozpore s vedeckými faktami, kde je viac menej zhoda a nie je len medzi pro-life ľuďmi, že nový ľudský život sa začína počatím. Takže prečo som pro-life? Pretože si myslím, že každý človek má svoju dôstojnosť a mali by sme rešpektovať jeho právo na život. A teda nemali by sme zámerne ukončovať život nevinných len preto, lebo sú nechcení, neočakávaní, prípadne pre iné dôvody. Tieto dôvody by neboli dostatočné na zabitie narodených detí a nie sú teda dostatočné na ospravedlnenie zabíjania ani tých, nenarodených. Logika je teda taká, že ak je nesprávne zámerne ukončiť život nevinnej ľudskej bytosti, a nenarodení sú nevinné ľudské bytosti, potom je potrad nesprávny, keďže sa pri ňom zamerne a násilne ukončuje život nevinnej ľudskej bytosti. Priatelia, ja to nehovorím preto, aby som súdil niekoho, kto má s týmto nejaké skúsenosti, alebo kto niekoho takého pozná. Nehovorím to ani preto, že by som chcel bojovať proti ženám, to už vôbec nie. Hovorím to preto, pretože chcem stať na strane života, tvoriť kultúru prijatia pre všetkých ľudí, kultúru života a lásky. Ale ako môžeme tvoriť prostredie prijatie a lásky, keď tolerujeme to, že istá skupina malých nevinných ľudí sa za ľudí nepovažuje a je im mierne povedané obližované? Z histórie vieme, aké to malo dôsledky. Buďme teda hlasom tých, ktorí za seba ešte nemôžu hovoriť. Takto sa ukáže vyspelosť našej spoločnosti. Veľmi pekne ti ďakujem, ak si si podcast vypočul alebo vypočul a budem rád za nejakú spätnú väzbu a ak mi dáš nejaké tipy, ako projekt vylepšiť a samozrejme, ak budeš projekt a podcast sdielať, lajkovať a komentovať. Ďakujem a maj ešte pekný zvyšok dňa.